0: que te modeló tú eres flor eres del Señor te dejas acariciar por su amor eres tan hermosa como el cielo como el mar eres tu María como el gozo de soñar tú eres flor eres del Señor ¡Gracias!
1: asesinarán treinta días dentro de tu vientre te aprendí a amar sueño tocarte las manos sueño mirarte reír mi corazón palpita con su ritmo no pienses solo en ti también quiero vivir tu sangre soy tan indefenso de cristal
3: A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Hoy día martes ya 20 de septiembre del 2022. Después de una pequeña sacudida. Y retiemblen sus centros la tierra. Tiriri. Sí. 20 de septiembre, aquí estamos. Vivos, gracias a Dios. Saludos a everybody in your home. Saludos a los que nos escuchan y nos mandan sus mensajes diciéndonos dónde nos escuchan. Thank you very much. Agradecemos sus, también sus preguntas. Dice, ¿desde dónde tú? Sabrá Dios. No nos dicen dónde, más nos mandan ahí saludos, felicitaciones. Que salude al gato, al perico, al cotorro, a todos los demás. Bueno, saludos a everybody. Ahorita pasamos a la hora de los saludos. Díganos dónde nos escuchan sean obedientes, mira, Terry Ávila dice allá en Escondido, California, ándele, así sí, Sebas Toribio, allá en New York, ándele, Elizabeth Hernández, saludos desde Cuernavaca, Morelos, ándele, eh, Cesaría Alquisir, allá en Phoenix, Arizona, saludos a la señora Yurani, allá en Chapín, milagro, milagro que se aparece aquí la señora Yurani, ¡Válgame Dios, hombre, va a llover, va a llover, y mira, ahí está tan, tan nublado, y a ver, si no se, a ver si no se pasa igual que ayer, que dije, va a temblar. Todavía no empieza a temblor, pero más al rato y ándale, que sí llega. Bueno, hoy día, martes 20 de septiembre del 2022, la iglesia tiene presente a los santos San Lorenzo Han y ying, Catequista Mártir, también tiene presente al, al santo Juan Carlos Cornay, sacerdote y mártir. También la iglesia tiene presente al santo Eustaquio Mártir, laico. También a... Ay, Dios. Es que aquí... A, ayer... Aquí, quién sabe cómo. Dice que José María de Yermo y Parres, pero es que ayer aquí en el calendario lo presentaba, entonces ya no sé ni Aquí cuál es el bueno, el de ayer o el día hoy, porque ayer... Me tocó allí celebrar la misa y aparecía. Aparecía en el. ahí en, en el misal allá aparecía que, que ayer era voy a revisar eso. O fue ayer, o fue hoy, no sé, pero José María Yermo, de Yermo y Parres. Y también la iglesia tiene presente a los santos mártires. No los vamos a leer porque todos, porque son en Corea, son 103 mártires, que no, pues. Entre ellos, pues el que el que. Eh, que está frente es Carlos Luang, Carlos Luang y todos los demás. Bueno, pues ahí están los Santos, algunos de los Santos que, que la Iglesia nos presente el día de hoy. Vámonos a, esa, a esas celebraciones internacionales. Hoy es día internacional del deporte universitario. Bueno, pues nosotros ni a la universidad ni al deporte, o sea, pues ni modo. También dice. Hoy es Día Mundial de la Libertad de Expresión de pensamiento. Sí, hay que tener libertad de expresión del pensamiento, pero hay que hablar a lo tarugo también. O sea. ¿Por qué? Porque. O sea, tengo libertad y hablo cualquier taruga. No. No, no. También. No, no, no. Hay que. Hay que hablar. Sí, hay que hablar con libertad, con expresión de pensamiento, porque nuestros pensamientos pueden moldearse mejor si los exponemos libremente. Porque no nada más es hablar por hablar, pues, hablar por hablar hasta los pericos, las guacam los guacamayos o los cotorros, estos animalitos que emulan, que imitan lo que vendría a ser las... ...los sonidos, las, las voces que no saben lo que dicen... ...pero ellos solamente emulan, imitan las, las voces... ...no quiere decir que los cotorros... ...aquí tenemos un cotorro que se pone a cantar ahí... ...este, o a chiflar... ...no quiere decir, uy, yo, yo quiero hacer esto... ...no, es solamente emulan... ...pero, no en el caso, no solamente es hablar... ...es, expongo una idea... ...y con base a fundamentos, a orientaciones... ...las ideas se pueden mejorar, entonces... ...sí hay que tener libertad... ...de expresión, aunque lamentablemente... ...ahorita, se pide mucho eso... ...pero al final de cuentas... ...quien lo pide mucho... ...es la misma persona... ...que incluso puede estar... Eh, ...cerrando... El, o, ...o guardando, o más bien... ...oprimiendo a otros pensamientos... ...dice, no, es que... ...hay, hay mucha intolerancia, no sé qué... ...y, y al final son las personas que más lo practican. Las personas que, que exigen libertad en ciertos sentidos, expresión y demás, son los que más son intolerantes hacia los demás. Por ejemplo, se dice en cuestión de la fe. Oh, es que los de la fe, los que manejan la, la cuestión de la religión son intolerantes. Y entonces ellos son los que piden que se calle uno cuando uno expresa una opinión. Por ejemplo, yo hablo a los ...cristianos católicos... ...bueno, si tú no eres cristiano católico... ...¿por qué me quieres... ...por qué quieres que me calle... ...por qué no quieres que me manifieste mi fe... ...veamos un caso... ...los que se ponen a rezar... ...afuera... ...en la vía pública... ...afuera... enfrente de estas clínicas abortivas... ...¿por qué? ...ah, pero eso sí... ...piden libertad de expresión... ...que quieren tolerancia y demás... Y mándalos a la cárcel, aquellos que están afuera y están rezando. Oye, ¿pero qué tiene de malo? Están rezando en silencio. No, no, pero yo no quiero que recen ni en silencio. Y llévatelos. Y así, hablando en Estados Unidos, donde se no, no se permite. Entonces ahora traes una cruz pequeña aquí, trabajas en un lugar, no permito. Oye, pero es una cruz pequeña. No importa, si no te la quitas, quedas despedido. ¿Cuál libertad de expresión entonces? O sea, sí digo, hay que manifestarse, hay que decir las cosas, pero pues también hay que, hay que ser también este coanimes, hay que tener objetividad para poder hacer las cosas. Oye, eh, dicen que también es Día Mundial de la Paella. <ríe> Paella, pa mí, pa' todos. Esta comida creo que que es española o qué. Sí, pues está bien, o sea, arrocito, camaroncitos y demás, pues bueno, pues. Échemela para ella, para mí, para los demás, para quien sea y para everybody. Bueno, señoras y señores, ya son las 6 de la mañana con 12 minutos hora de California. Son las 8 de la mañana con 12 minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 12 minutos allá en Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. No quiero verte llorar por mí, no, no, no. No quiero verte sufrir.
0: No quiero verte sufrir así, no, no, no. Porque Jesús, yo te amo. Cuando estoy por otro sendero, otros que no son tuyos. Cuando me entrego a las cosas del mundo, como también a la gente. No quiero verte llorar. No quiero verte llorar por mí. No, 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 no quiero verte sufrir. Quiero verte sufrir así, no, 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 porque Jesús, yo te amo. Siempre que hay infidelidades, desde los pequeños detalles, sufrir no quiero verte sufrir así no 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 porque Jesús yo te amo De sufrir no quiero verte sufrir así no, no, no porque Jesús yo te amo
1: pasar
3: Hombre, criatura del Señor, bendecida al Señor. Eh, el día de ayer iba a comentar ahí. Ay, no, espérame, 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 espérame. El día de ayer iba a comentar de una película que no le he visto, pero suena interesante. Se llama Grito Silencioso. Si bien no hay que confundirla, porque hace ya desde hace ya muchos años, no sé cuántos años. Por ahí comenzaron una. Comenzaron a. Um, un, un video. Un video. De. Que se llama Grito Silencioso. Que habla sobre el aborto. Que habla sobre el aborto. Y entonces. Esta no es una película que habla sobre cuestiones del aborto. Porque en aquel era como un documental. Eh, presentaba incluso pues a niños abortados, niños abortados, fetos y todo. Y, y esta es una película en sí, la película que cuenta cómo se implantó el aborto con mentiras y presiones. Mm, allá en España se estrena esta película, dice una película de tribunales y conspiraciones de pasillos que cuentan dos historias entrelazadas, dice cómo se despenalizó el aborto en todo Estados Unidos la verdad del caso Roe vs Wade y cómo el doctor abortista Bernard Nathanson colaboró en ello hasta que la incorporación de la tecnología de ultrasonidos le convenció de la plena humanidad del feto. Es en realidad una película de historia, tiene mucha historia que contar y una clara voluntad didáctica encauzada por la voz en off de Nathanson que va comentando los hechos históricos, son muchos datos que poner en imágenes y muchos personajes implicados a los que va a dar voz y rostro. Nos recuerda Lincoln la película de Spielberg del 2012 que explicaba cómo se abolió la esclavitud en Estados Unidos por apenas dos votos y además comprados pactos, presiones, señalamientos y argumentaciones. Y bueno, está esa película ahí que se llama Grito Silencioso. Ya sería momento, ¿verdad? Eh, eh, a ver, no sé si. Mario Zapata, tú ya. ¿Has visto esa película, compadre? Porque sé que por ahí nos puede estar escuchando, ¿verdad? Déjame ver, chiquear. Taranana, narana, narana. Dice. También la de Derecho a Vivir. Está buena la película. Pero. ¿Ya están disponibles estas o.? O, o no, esta, esta del grito silencioso dice que apenas va a llegar el 23, próximo viernes llega a España pero por acá en Latinoamérica no sé, este sería interesante dice que ya está disponible la, ¿cuál? ¿la de derecho a vivir o la otra? ¿o las dos? sí a ver si por ahí nos cuenta, bueno ahí Recomendar esta película, digo, pues para tener una idea más clara de lo que acontece en el trasfondo de, de esta cuestión que va para matar a, a la humanidad en sí. Y pues uno a veces no, no como que no ve el, la manipulación política, la manipulación que se da detrás de, de todo esto del aborto y la libertad y las mujeres. Compañuelo verde, ideología de género y y hay conspiraciones y uno piensa, ah, es pura idea mental y pero no, hay por ahí también una una situación que se cuece tras bambalinas que es de preocupar. Bueno, pasando a otras cuestiones, pasando a otras cuestiones, dice que una noticia que me llamó la atención, hablando también de la vida, dos hermanos se Reencuentran después de 80 años, gracias al ADN, los hermanos australianos Bill y Beryl se vieron por última vez, pues hace 80 años, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Bill tenía 11 años y su hermana pequeña pues, tenía 8. Lamentablemente la pareja vivía en un orfanato porque su madre había muerto tres años antes y su padre trabajaba en la marina mercante a bordo de un carguero. Si bien los dos confiaban en que su padre regresaría a buscarlos, los japoneses eh, lanzaron bombas al barco en el que se encontraba el papá y lo informaron como desaparecido, dado por muerto. Recuerda Bill en un video, dice, mientras los hermanos vivían en Adelaida, en ese momento llegaron más noticias desgarradoras. Beril iba a ser adoptada, aunque ella no quería ir. Después de la separación, Bill y Beril, estos dos hermanos, Vivieron sus respectivas vidas, pero siempre tuvieron el deseo de volverse a encontrar. Si bien ambos tomaron medidas para tratar de encontrar el paradero, tanto del uno como del otro, pues nomás no daban resultados. Sin embargo, 77 años después de que eh, se hundiera el barco, en aquel donde murió el papá, Dice: mmm, pues allí empezaron a buscar, buscar, buscar. Y ahora, dice, se hicieron después de mucho tiempo, había ahí un, como que alguna idea de que quiénes eran. Se hicieron la prueba ADN y descubrieron que, pues, pues ahí estaban los dos hermanos. La cosa es que, pues, ya se miraron, no se conocían, entonces, por eso, la prueba de ADN tuvo que ser necesaria. Ay, pero, pues, sí... Pero aunque están distantes, dice que se llaman cada mañana. Dice, esto finalmente condujo a una llamada telefónica después de que eh, hay un organismo que se dedica a realizar este tipo de encuentros a través de este tipo de pruebas de ADN. Entonces, ahora se hablan todos los días en la mañana. La pareja se conoció, dice... Y se han vuelto inseparables desde entonces, incluso si no se ven físicamente. Los hermanos explicaron que se llaman, dice, cada mañana a las 8.15 se saludan diciendo Hola, mi querido hermano. Y él dice, Hola, mi querida hermana. Y pues ahí tratan de platicar de las cosas de la vida. Después, ya, pues, ya me imagino ahí las pláticas. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido, cole? ¡Ay, hermano! <risa> ¡Ay, qué bonitos los viejitos! So... Pues yo, la verdad... ...¿qué les puedo decir? Yo aquí en mi vida siento muchas cosas. ¡Tiene preguntas? Háganlas. Dice, le incluyen sus intenciones de la misa por los resultados de sangre que me van a entregar en unos días. Bueno, ahí ya vamos a tenerlo presente. Sale, vale. A ver, dice... Dice que tú... Derecho a vivir. Uh -huh. Ah, ok. Dice, esto que comenta trata esta película sobre dos historias al mismo tiempo. La manipulación en la corte y la historia del doctor que defiende la vida. El derecho a vivir. Oye, entonces puede ser la misma película solamente que... A lo mejor ahí en España tiene otro nombre, ya ves que esto con relación a, a los países cambian de nombre. Entonces, busquen derecho a vivir. ¿Quiénes son los actores? Reparto. John Boyne, Nick Love, Stance Dash, Jamie Kennedy, Joy Lawrence, Corbin Gerns, Gerns Grammer, John Isnesier, Robert Deville, Steve Gutenberg. No conozco ninguno de ellos, pero... Bueno, veo las caras y ya sí digo... Ah, este lo viene esta película. Ah, este lo viene otra. Puede ser entonces... Que... Uh -huh, que se llame acá, acá, acá en Latinoamérica... Se llame así, el derecho a vivir. Es del 2019. Uh -huh. Pues hay que checarla. Hay que checarla. Entonces... Ahorita voy a comentar eso... ...porque a lo mejor puede ser... ...puede ser que allí esté esa... ...sí hombre... ...ándele pues... ...saludos a Jaime Rodríguez Pacifuentes. ...¿qué onda? Ah, no puedo escuchar ahorita tu mensaje... ...jaime Rodríguez Pacifuentes. ...muy bien, bueno pues acá... ...vamos acá a esta persona que dice oración saludos, si tienen preguntas it's your time to make to make questions y oiga, por cierto, estamos dejando ahí en el telegram el rezo del angelus el rezo del angelus el rezo del angelus el rezo de las laudes ese rezo de las laudes y el rezo de las vísperas en audio para que se unan ahí en oración saludos a Maur Mauricio Zurita Saludos, échele, échale, échale ga galleta. Cuando alguien va, cuando el miedo
4: te empiece a dominar, o creas que nadie nunca te querrá, voltea a alguien de verdad, el desde siempre amado te está. Con y defectos o tus ganas de vivir, Él te ama Él te quiere Él es así quien te sueña ah, es Jesús Piensa que Jesús te puede ayudar.
3: Me lanzo de bolón ping-pong para ver algunos de los mensajes, a ver si hay alguna pregunta y demás. Hay saludos, muy bien, saludos. Ándele pues, saludos, más saludos, más saludos, más saludos. Ahorita vamos a saludar a todos, a todos, dice. Qué bonito programa. Ay, dice, no me quiero levantar, pero usted levanta los ánimos. Dice, ah, bueno, pues qué bueno, que, qué bueno que por lo menos los ánimos se levantan. Saludos y más 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 saludos y puros saludos, qué bueno, puros saludos, salud, 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 que no sea este fin de semana. Ande, más saludos y 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 más y más saludos y más saludos y más saludos, más saludos, muy bien. Bueno, pues por allá, puro saludo, puro saludo, puro saludo. Mm, dice, ¿es pecado hacerse una cirugía estética, quitarse o aumentar algo por vanidad? Mm -hmm. Ve al gimnasio mejor, dice Gustavo Tapia, acá te andas ahí, más cortando y oponiendo, demás hombre, vete al gimnasio y te va a ayudar eh, en, el, en el organismo. Dice, oh, ¿quieres cosas buenas y no quieres todo fácil? no dice Eso dice Gustavo Tapia, que para qué tanto argüente, vete al gimnasio, y tu organismo te lo va a agradecer, ¿no? Que ahí te andas colgando y te andas quitando. que es De eso dijo Gustavo Tapia. A mí no me, me anden diciendo nada, ¿eh? Gustavo Tapia dice que, que no sean flojos, vaquetones. Que no sean. Eh, Vamos aquí a amarrar navajas ahorita. Sí, entonces, este. Sí, entonces, vayan al gimnasio. Es pecado. Pues dependiendo, pues una persona tiene que hacerle una cirugía porque se quemó. Pues no. Acuérdate que la vanidad es el pecado. ¿Te quieres poner lo que no tienes? ¿Para qué? Pura hipocresía. Tiririri. Ya acéptate como eres. Acéptate. Estamos pelones, ni modo. Ni modo, ya me dicen Efrén. Ya me dicen Nefrén el, fren, el frentón. <risa> Por eso traigo gorra. Para que no me digan Nefrén el, fren, el frentón. Este, hay que aceptarse ya como es. Pues ya que, que, que no tienes delanteras. No tienes. No tienes. Que, que no tienes este, eh, retaguardia. No tienes. No tienes. No tienes. Quieres. Ponte a hacer ejercicio. Que te andas ahí aumentando? Nada más... Allá. Bueno, eso dijo Gustavo Tapia. Que para que Nada más andan ahí con puras. Una pregunta dice, si yo me opero para no tener hijos, aún sabiendo que es pecado, ¿ya no podría comulgar? Mira, ya les he dicho que este tipo de preguntas no se pueden manejar de una forma general. No, se puede, no, no es que se tenga que decir ni sí ni no, eso tiene que manejar en lo particular. Porque no solamente es decir, en la vida no solamente es decir, es pecado no es pecado. Hay que llevar a la persona también a un estado de reflexión, de conciencia sobre nuestros actos. Este tipo de casos, tanto para la mujer salpingoclasia, tanto para el hombre la vasectomía, ese tipo de casos se tienen que tratar en lo particular. Porque no, no solamente es prohibir o permitir, a la persona se le tiene que ayudar en ese sentido de... ...de llevarle a una concientización... ...por eso, ante la pregunta... ...yo te diría, ve con el sacerdote... ...en persona... ...en persona, y órale, platíquenlo a ti... ...para que, no solamente te diga sí o no... ...sino que te ayude a entrar en un... ...en un estado de concientización... ...y así análisis. ...dice por acá... ...tengo un hermano que me critica... ...porque soy de misa diaria... ...y dice que... ...con que estemos bien... ¡Ay, no, no, no le hagan caso a la gente! Dice, dice, con que estemos bien con la familia y con eso, ¡ay! ¿Y usted qué dice? ¡Ay, no, no me quiero exaltar para decirle cosas a tu sacrosanto hermano! Pero mira, ustedes deben de ser inteligentes. Voy a tratar de controlarme porque... No, me, no, esto de que lo que dice tu hermano, ay, a veces me exaspera y me saca de mis casillas. Pero ustedes sean inteligentes, sean inteligentes, no analicen la situación. No se tienen que esperar a que alguien les diga: A ver, a ver, yo voy a misa. A ver, voy a misa. En la misa, ¿con quién me encuentro? con fulano, está, no, no, me encuentro con Dios, muy bien, encontrarse con Dios, es bueno o malo, a ver, es bueno o malo, bueno, ah, bueno yo escojo lo bueno, que tu hermano dice barbaridad y media, yo voy a escoger lo bueno, porque así lo analizo, y estoy convencido de que así es, ¿Tú vas a hacer lo que dice tu hermano? Si tu hermano te dice, tírate a un pozo, tú te vas a tirar porque lo dice tu hermano. No, aunque lo diga mi hermano, yo voy a analizar lo que es mejor para mi vida. Vas a misa, tienes tu encuentro con Dios. En la misa recibes la comunión, recibes a Dios. ¿Es malo recibir la comunión? No, no es malo, está recibiendo la gracia. Tu hermano puede decir lo que quiera. Yo elijo lo que yo pensé, lo que yo analicé y lo que yo he decidido que es mejor para mi vida. Cambiémosle. Tú te alimentas sanamente, tú vas al gimnasio, tú haces ejercicio. Tu hermano, todo panzón, lonjudo, grasiento, enfermo de diabetes, de hipertensión, de colesterol, te dice... ...a todas maneras te vas a morir...
2: ...para qué vas a... Leer? ...para qué vas al gimnasio... ...para qué... ...para qué...
3: ¿Para qué? ¿Para? ...le vas a hacer caso a tu hermano... ...digo, analicemos... ...estamos colocando... ...situaciones... ...palpables, reales... ...en condición física... ...o en la condición espiritual... Una persona que va a tener un encuentro con Dios, abre su corazón, deja actuar a Dios en, sí, en su vida, tiene más fuerza espiritual, incluso hasta para mantenerse distante de la comida que le gusta, pero que sabe que le puede afectar en su organismo. Porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo, y entonces voy a cuidar el templo del Espíritu Santo, voy a cuidar mi cuerpo con una comida saludable, aunque tengo la intención de tragar como cerdo, como tu hermano a lo mejor está opinando una cosa que él no ha experimentado, no le hagas caso a tu hermano, analízalo con inteligencia. ¿Es malo ir a la iglesia? No, no es malo. ¿Es malo recibir a Dios? No, no es malo. Analiza e investiga de las personas que, que, que se dejan llenar por Dios, ¿Están sus vidas bien? ¿Sus relaciones, sus situaciones matrimoniales están bien? Sí, están bien. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? Digo, eso es una cuestión de criterio. Ya me medio me, me aceleré un poco, pero es que a veces me enchila ese tipo de comentarios. Ese rato hablábamos sobre que es el Día Internacional de la Libre Expresión de Pensamiento. Pero, pues, sí no hay que hablar a lo baboso. Dile a tu hermano, oye, sí, hoy es Día internacional de la libre expresión, pero no hay que hablar a lo baboso, analiza las personas, cuántas personas que se han entregado a Dios, que, que han ido, que se están llenando de Dios, hacen tanto bien para su vida, para su familia y para la sociedad en general. ¿Por qué tú te atreves a decir que no es necesario ir a misa? ¿Por qué tú te atreves a decir que no es conveniente ir a misa? Que con estar bien con, con la familia, ¿y de dónde vas a sacar las fuerzas? ¿De dónde vas a sacar la luz? ¿Dónde vas a sacar... La sabiduría para estar bien con tu familia. ¿De dónde la vas a sacar nada más? Pregunto yo. ¿La vas a sacar mirando TikToks? ¿La vas a sacar mirando ahí páginas de con videos sucios? ¿La vas a sacar de, mirando series en Netflix? ¿La vas a mir, sacar de mirar eh, puros ahí cosas ahí sucias y cosas por... Corea? ¿La vas a sacar de ahí de eso? Pregunto yo. Calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantores. Si a veces... ...cuando estamos dentro de la iglesia... ...andamos fallando... ...pues imagínate... ...si es así que estamos conectados... ...yo conozco personas que están dentro de grupos de la iglesia... ...y fallando... ...infieles y todo... ...me pongo a pensar... ...qué sería si estos no estuvieran por lo menos metidos un poquito... ...su vida sería un caos... ...su vida se da, pero... ...en fin... ...yo ahí te lo dejo... ...analízalo si crees que te convence lo que te digo... ...si no... Hale caso a tu hermano Ya después me platica las consecuencias A ver cómo te... Es que... Es que enchila... Enchila... Día... Día Internacional del Libre Pensamiento... Pero no baboso... No es Día Internacional del Pensamiento baboso... Claro... Pues sí... Bueno... Hagan sus preguntas... Ya saben cómo me enchilo en ocasiones... En ocasiones, en ocasiones, en ocasiones. Sí. Que no me molesto No, no estoy molesto Soy modesto, pero no estoy molesto no, pero en cierto modo sí me exasperan ese tipo de comentarios. Pero bueno, ustedes pónganse las pilas, ¿eh? Échenle galleta. Échenle galleta. Sí, a ver, si no después me reclaman. ¡Ay, ¿por qué le
2: habló así a mi hermano? ¡No le diga marrano, puerco, cerdo! ¡Baboso, estúpido! ¡No le diga así a mi hermano! <risa>
3: Entonces, este. Yo espero que no se me enchilen. Además, no saben ni quién es. Ni, ¿no? Dice. Cuando me pueda, me podría. Me, cuando, cuando pueda, me podría poner la bruja panchita. Ahorita vamos a poner la bruja panchita. ¡Agarren ese gato! <ríe> yo pienso que la vanidad es pecado entonces este Chequenle ustedes ahí qué onda con eso de las cirugías plásticas digo ah, pobres señoras hay veces que de por si sí andan enfermas de la espalda y se andan ahí colocando sobrepeso por enfrente qué es eso digo no decir ay qué te importa es mi dinero yo lo gasto con lo que quiera bueno pues está bien y luego nada más para darle ahí este... Complacencia hecha al viejo gusgo, goloso, puerco, marrano, sucio, cochino. Pues qué... <ríe> ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No tiene llenaderas. Viejo gusgo, marrano. Ay, pues... siempre sí, Hay que tener cuidado con eso, tú. Cuando... Cuando se deja llevar la persona por ese tipo de cosas, se hace insensible. Y después la misma persona no, no tiene conciencia no real ni de lo que es el pecado. A lo mejor tiene la idea del concepto, pero en su vida no lo determina. Porque está tan llevado, tan llevado por la cuestión lujurienta que se hace insensible. Pues, ¿Y tu nieve de qué sabor? ¿Y tu nieve de qué sabor, hombre? A estas zonas de... Dice, yo solo quiero preguntar porque ayer me peleé... Ah, es pelear, ¿no? O peleé. <ríe> peleé. Dice, con mi esposo. Y él me echó todo el pasado en cara. Enfrente de mis hijos. Este, válgame Dios. Y dijo cosas feas. Cuando le fui infiel. Solamente por reclamarle. Porque es muy impaciente. La verdad para Yo ya me quiero separar de él. Y ya no aguanto. Santa madre de Dios. Miren. Lamentablemente eso. Refleja inmadurez. No se deben sacar. Las notas. Pasadas. En los reclamos. El que sabe pelear sabe cuestionar las situaciones del momento, sabe cuestionar las cosas que están pasando para encontrarles una solución. ¿Por qué? Por, oye, ¿por qué eres impaciente? Y, y voy a sacar todas las cosas que te tengo guardadas y las más graves, y las voy a decir enfrente de los hijos, y si los hijos no sabían, los hijos ahora se enteraron por boca del papá. Entonces, eh, tenía una intención de exponerte, de humillarte, y eso solamente refleja inmadurez. Ay, ay, ay. ¿Somos inmaduros? Sí, todos fallamos de una y otra manera. Nos dejamos llevar por el enojo, por el impulso, y cometemos este tipo de. ...de errores... ...tú dices que ya te quieres separar... Este, ...tienen que hablarlo bien claro... ...esto ¿eh? ...o acomodan las piezas... ...de... ...de... ...recomunicación... ...acomodan... ...la relación que tienen ustedes... ...o esto poco a poco... ...va a ir al desgaste... ...lamentablemente la... la inmadurez... ...pues lleva a esas condiciones... ...de... hartazgo, ...de desesperación falta de control en las expresiones, falta de, de pensamiento. Entonces, traten de platicar. Si no hay posibilidades de platicar, llegará un momento en el que se tienen que dar cierto tipo de ajustes, cierto tipo de cosas. En la vida yo yo he sabido pues de personas que, que van acumulando, van acumulando, van acumulando las cosas hasta que se truena la ollita y después de que se ha tronado la ollita después viene llanto y rechinar de dientes pero sí es un comportamiento inmaduro el de aquella persona que tiene una discusión pero que saca cosas del pasado con tal de humillar a la otra persona este puede sin duda también pues a veces un, un mecanismo de defensa tú le reclamaste a él algo, que en este caso es un defecto de impaciencia, y él, para porque se sintió aludido, le caló que le dijeras una verdad, entonces, como lo, se sintió ofendido, pues sacó cosas con las que él también te podía a ti humillar o ofender, y, y ahí están las cosas, entonces, sí tendrían que que platicar más bien eso y ojalá y entren en un modo de razón y de madurez para que lleguen a buscar también cómo tener control sobre sus impulsos, sobre sus emociones. Todos tenemos que buscar un, un control sobre los impulsos. Puedo decir yo lo que dije o como lo dije las cosas hace rato, también es una cosa que yo cuando de repente me la están diciendo, pues yo me enchilo y, y suelto la lengua y no la controlo y... Y son de esas cosas que, pues, bueno, ya cuando han pasado, pues qué, qué hacemos. Pero bueno, traten ahí de, de acomodarlo y, y ver la manera de, de seguir adelante. Dice bli bli bli. Bueno, vamos a checar por acá. Tengo unos, unas cuestiones, incluso van en esta misma línea. ¿Cómo el demonio tienta usando la fe? ¿Cómo el demonio viene a tentar usando la fe? Nosotros debemos tener cuidado que el demonio no solamente nos tienta a nosotros en relación a lo que vendrían a ser estas, estas cosas como, como atracciones al placer desordenado, porque uno podría pensar que el demonio solamente tienta en cuestiones de la carne, y no siempre, no siempre. Quizá a lo mejor en su generalidad o en su mayoría sí, muchas personas, tanto hombres como mujeres... ...están tentados... ...en cuestión de la carne... ...y en la medida que más... ...consuman... ...de eso... ...pues tendrán más deseos... ...una persona... ...a lo mejor se contenta con mirar... ...cosillas ahí por la... ...por el internet... ...y busca una cosa... ...ya después buscó una... ...buscó otra, buscó otra, buscó otra... ...ya después... ...no le llena eso... Buscará hacer lo que miro. Busca una persona. Después buscará hacerlo con dos, con tres. Y, y así es esto. Y ya estando casado, ya no le interesa. Ya incluso cuando el corazón de la persona se hace insensible, ya la, la misma persona no o sea, no lo ve como pecado, o sea, es más, ni le cala. Cuando la persona se ha involucrado tanto con el pecado, hablando en cuestión de la droga o en cuestión de la carne, del sexo, ya no lo ve como pecado. Es más, las personas a veces son capaces de ni siquiera decirlo dentro de una situación de confesión, porque para ellos eh, no, eh, no, no no, es realmente importante no, no lo ven tan, tan grave, tan perjudicial. Van a confesar otras cosas, más bien confiesan sentimientos o si se enojaron o están en disgusto con compañeros de trabajo, con vecinos, dependiendo la situación, pero si está muy metido en cuestiones de la carne, la persona, el corazón se hace insensible. En la medida que más le sueltes la rienda, las complacencias de la carne, tu corazón se hace más duro, más insensible. Y te lo digo pues porque pues uno ha escuchado de todo, en todos estos años que tengo yo como misionero, desde el año 1998, uno escucha de todo. Y uno se da cuenta que esa persona que endurece más su corazón, porque si atraganta de las apetencias de la carne, va, va a terminar muy mal su situación. Y a veces, pues sí, buscan la manera siempre de esconder una y otra cosa. Siempre resalto la figura de Lorenzo Bandi. Lorenzo Bandi, este fulano que incluso hasta le hicieron una película en Estados Unidos. ...donde como de una cosa fue a otra, 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 otra... ...hasta que llegó al colapso... ...y dentro de todo aquello que estuvo escondiendo... ...pues las cosas finales que hizo... ...fueron atroces... ...y así también... ...a veces la situación de un esposo... ...particularmente los esposos... ...particularmente los esposos... ...a veces no tanto las mujeres... ...sí algunas pero... ...las mujeres por tener una psicología más sentimentalista... ...como que tienden más a detenerse y a cuestionarse... Y, y los hombres, cuando se han dejado llevar por el desenfreno, si solo piensas... en fin...
1: En las cosas terrenas,
5: no digas santificado sea tu nombre, si no lo honras,
6: ni lo alabas.
1: No digas venga. Nosotros tu reino Si lo confundes con el éxito Material No digas Hágase tu voluntad Si no la aceptas Cuando es dolorosa no soy nuestro pan de cada día
5: Si no te preocupas y lo compartes
1: con alegría No digas perdón a nuestras ofensas
5: Cuando guardas
1: rencor al que está cerca No digas líbranos de toda tentación Cuando todavía tienes la intención De seguir pecando No digas líbranos del mal Cuando todavía Cuando todavía has partido por él. No digas amén si no has entendido
5: o no has tomado en serio el Padre nuestro. No digas
1: líbranos de toda tentación cuando todavía tienes la intención. Cuando no digas líbranos del mal, cuando todavía, cuando todavía tomas partido por él. Yeah, yeah.
3: ya nos desconectamos de una estación de radio. Acá seguimos. Échale, échale en Junta. Eso, ahí la pues un brí. personas que están diciendo que, que lo del terremoto acá en México que es la consecuencia de nuestros pecados y ahorita creo que no sé creo que está echando una fumarola el volcán Popocatépetl le dicen es por los pecados Nos, miren teniendo presente que el pecado qué es el pecado el pecado es una ofensa a Dios, una, una ofensa a los demás o una ofensa al cuerpo. Entonces el pecado en realidad sí afecta a la naturaleza, afecta a la sociedad. La naturaleza se ve afectada por nuestro pecado o, o la, la naturaleza responderá. ...a nuestro pecado... ...sí... ...porque ciertamente... ...nosotros... ...con nuestro pecado... ...tocamos... ...la naturaleza... ...pero así como... ...la naturaleza... ...responde... ...para decirnos... ...o hacernos entrar... ...en reflexión... ...no sé... Yo, yo se me hace, ese pensamiento se me hace como que muy atrevido. Se me hace así como que muy atrevido decir, la naturaleza es un ser vivo que trata de hacer entrar en conciencia o en reflexión a un grupo de gente. O sea, la naturaleza sí es un ser vivo en general, pues, pero... Ahora a lo mejor uno me dice, "No, pero es que Dios que el mande el terremoto para que que las personas cambien." No sé, yo no creo como tal que muchas personas por medio de un terremoto digan, "Ay, me voy a acercar más a Dios." No creo. Querer utilizar los movimientos telúricos o cuestiones climatológicas como huracanes y todo eso para hacer que la gente se acerque a Dios. Sería como las maneras o las formas que muchos de nuestros familiares utilizaron para decirnos, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar, entonces... entonces ya la, la, la cosa ya, ya no estaría más bien llevada por medio de la reflexión. Creo yo que la conversión tiene que llegar más por la predicación. Ni siquiera por las curaciones, el mismo... Nuestro Señor Jesucristo buscó hacer convertir a la gente, porque no fue su afán de andar curi, curi, cure y curando. Tanto que ya llegó el momento en el que reprochó a los de Cafarnaún. Porque les dice, si en, en Cafarnaún y en estos lugares, si, eh, si en otros lugares se hubieran hecho tantos milagros como hicieron aquí en Cafarnaún y no me acuerdo el otro lugar. Los de Sodoma y de Gomorra ya se hubieran convertido. Y pues sí, o sea, acontecimientos de la naturaleza drásticos se han dado por donde quiera Y no, no es que tú digas, uy, pasó un terremoto gravísimo y toda la gente se convirtió mm, Pues no Entonces decir, ah, es que Dios está mandando un terremoto para que te conviertas Yo, yo digo... Si sí, sí, el mismo Dios mandó a su Hijo para que nos predicara, porque por medio de la predicación llega la fe, no por medio de los terremotos, ¿o qué? Yo sí podría decir que nosotros tenemos que interpretar estos movimientos naturales, porque al final de cuentas un temblor es un movimiento natural. ...un huracán o lo demás... ...tenemos que interpretar estos movimientos naturales... ...para pensar... ...que no somos eternos... ...que no vamos a estar aquí para siempre... ...que así como yo puedo estar hablando en este momento... ...me puede dar un infarto... ...o un derrame cerebral... ...y chiras pelas... ...bailaste las calmadas... Te cargó la viejita, te cargó el payaso. Hay personas que han fallecido por atragantamiento. Así que ahí en la mera comida se va por el camino viejo y nomás peló los ojos blancos. Y a, y a ver, sí, hay que interpretar los movimientos naturales y, y abrir los, la conciencia para darnos cuenta que no estamos aquí para siempre. O va a llegar hoy, o va a llegar mañana, o va a llegar al rato, o alguno de ustedes ya le está cargando ahorita. Estamos de paso, somos peregrinos de este mundo. Entonces, mira, yo, yo he sabido incluso de, pues, de muchas personas pues, que pueden ver estos acontecimientos y si sí, en el momento se santiguan y todo, pero no es así como que tú digas uy ya, esta persona tuvo su conversión de vida gracias a un terremoto uy, te, pues no yo no he sabido habrá, puede ser puede ser pero así como que ya presentarlo de ah, está temblando en México porque no se convierten yo no es yo no creo que sea por cuestión de. De que tiemble de, de nuestra falta de conversión. Que si no nos convertimos. Este. Vamos a sufrirla. ¿eh? Porque ahorita estamos mañana. Ya no. Y. Y esa es la cosa. Que... Entonces, si sí hay que poner atención a los movimientos naturales del. ...de la naturaleza, pero... ...no pensar... ...que por el pecado se mueve la tierra... ...no decir... ...ah, es que se mueve la tierra porque estamos en pecado... ...no, y ...porque hay islas, por ejemplo... ...que incluso se han hundido por... ...por terremotos, y tú dices tú... ...oye, pues ahí en esa isla hasta salió... ...un volcán... ...en esa isla... ...ay, es que... ...había mucho pecado en esa isla... ...pero no había nadie... Pues es que el pecado estaba en otro lado, entonces... Ahí te... <risa> digo, digo, es mi punto de vista. Es mi punto de vista. ¿Quieren la bruja panchita. Vámonos con la bruja panchita.
2: 9 con 9. <risa>
3: Gracias
1: a mi padrecito pueblo y al padre chido.
3: ¡Vámonos! Ah, ya se nos adelantó.
1: En la oscuridad de un día yo, alejado de mi señor, creía todo menos sentir, que a todo decía que sí. La bruja panchita.
3: Estaban platicando la triste historia de un señor que le dio derrame cerebral de enojo, de enojo, de enojo. Entonces, este, así, eh, un muchacho también le dio un derrame cerebral igual por angustiarse de más. Trabajo y demás Entonces, Los sentimientos Mal controlados Nos pueden llevar a situaciones Difíciles Señora Enojona, berrinchuda, viliosa Neurótica <ríe> Mídale el agua a los camotes Igual Señor gruñón Amargado vilioso, berrinchudo... ...machista... ...también ese señor... ...que anda de pirinola suelta... ...ya estás viejo hombre... ...ya que tienes que andar ahí hasta... ...contratando y buscando allá... quien te dé... quien te dé placer... ...hasta de eso... ...ya tu organismo ya no aguanta... ...como cuando estabas joven... Ahí andas hasta contratando de dos, de tres Porque quieres tener un... un desahogo Y yo, viejillo pachichi No voy a hacer que te quedes ahí arriba del guayado y... Y, y, y infiel y luego hasta... No, pero en fin, en fin, en... Pero tú me
1: Oscuridad.
2: Católico de Alabanza y Oración. Este próximo 15 de octubre en Texcoco, Estado de México. Los misioneros servidores de la palabra celebran el 15 aniversario del Seminario de Teología. Ubicado en la colonia Boyeros, a un lado de la Universidad Autónoma de Chapi. 15 de octubre del 2022. El concierto Adoración comienza a las 6 de la tarde. Tu gracia me llena. Desde República Dominicana ah. llega el cantante y compositor católico del momento, John Carlos. al teléfono 775 186 53 70 775 186 53 70 Celebrando 15 años el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra este próximo 15 de octubre en Texcoco, Estado de México. No te lo puedes perder, somos católicos.
7: Hombre, señor. No.
3: Tu cuerpo es lazo de amores, de Dios, y el hombre atadura. Amor que a tu cuerpo acude como tu cuerpo perdura. Tu cuerpo, surco de penas, oyes de luz y rocío, que lo vean los que lloran, con ojos enrojecidos. Tu cuerpo espiritual es la iglesia congregada, tan fuerte como tu cruz, tan bella como tu pascua. Tu cuerpo sacramental es de tu carne y tu sangre. Y la iglesia, que es tu esposa, se acerca para abrazarte. Amén.
1: escribirlo y después a abostezar tienes un compromiso que Jesús te dio en la calle te espera lista para escuchar huele a oveja huele a perdida huele la encuentre. espera pues en tus manos
2: Radio católica por internet que forma e informa
1: ¿Cómo olvidar el día en que te conocí? Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue
7: Dios quien nos unió
1: Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle
2: tuyo me cautiva el ahora en parte de El podcast sed,
3: en pareja con Dios. Presenta
2: pasar. elementos básicos para alcanzar en el matrimonio la felicidad.
3: Hoy es de nuestras vidas
1: y nos da su bendición.
3: Debes de ser muy vigilante, porque la cultura popular y la actitud amarga de aquellas personas que han sufrido un fracaso matrimonial, tratarán de convencerte de que un matrimonio feliz es imposible. Imagina una conversación entre una mamá, una mujer divorciada y su hija de 13 años de edad. En ella, en esta conversación, la mamá explica que el matrimonio es una trampa esto se lo dice a su hija de 13 años y le dice que todos los hombres son unos cerdos. Ahora, cambiemos la circunstancia. Imagina a un hombre casado hablando con un grupo de caballeros jóvenes, diciéndoles que su esposa es un molesto y constante dolor de cabeza. ¿Qué es lo que este mensaje enseña a las nuevas generaciones, a estos jóvenes o a esta niña de 13 años? Lo que los adultos en estas dos situaciones están diciendo en realidad es que ellos son demasiado inmaduros y egoístas como para tener una relación sana y estable. No están describiendo la situación de otras personas. Se están describiendo a ellos mismos. Desafortunadamente, en esa perspectiva, los más jóvenes asumen que los hombres, en su caso escuchando a esta mujer divorciada, no sirven para nada, y que el tener o ser una esposa es demasiado trabajo como para que valga la pena. Las malas experiencias generalizadas sin duda causan mucha confusión, pero se puede alcanzar la plenitud y la realización en el matrimonio yo creo que sí se puede. Yo te puedo decir con seguridad que conozco muchas parejas, muchos matrimonios que están en la lucha. Algunos de ellos ya incluso abuelos y están trabajando por alcanzar la felicidad en su matrimonio. Y de aquellas cosas bonitas que se mencionan al inicio de su relación, de su matrimonio, pueden llegar a ser una realidad Hablando de ese momento tan importante como base de esta realización o este proyecto, escoger una compañera, un compañero que sea compatible contigo es la clave para tener un buen matrimonio. Compatible. Antes de hacer un compromiso tan duradero, asegúrate de que puedes asumir plenamente el hecho de que tú o ella van a estar juntos para siempre, compatible, entiéndase esto incluso de manera integral. Cuando te casas con alguien, te comprometes también con su familia. Si no te gusta la familia de tu pareja o si a ellos no les gustas tú, ¿por qué considerar la posibilidad de hacer que esa relación sea permanente? El matrimonio es un proyecto de servicio, eso es algo que también se debe de considerar para tener un matrimonio estable, duradero y feliz. Si la única razón por la que estás a punto de casarte es porque sientes que puedes ayudar a tu futuro cónyuge, huye para que el matrimonio sea exitoso, se requiere que el hombre y la mujer no solo comprometidos por completo, sino ambos mentalmente competentes, se enfoquen. Si tu futuro cónyuge necesita reparaciones, deberías replantearte ese deseo de pasar el resto de tu vida con esta persona. Recuerda, para que el matrimonio sea exitoso, se requiere de un hombre y una mujer, no solo comprometidos por completo, sino ambos Mentalmente competentes. Remarcamos nuevamente este punto. Aparte de ser compatibles, mentalmente competentes, visualiza el tipo de persona con quien deseas casarte. Una vez que tienes esa imagen en la mente, solo sal con personas que entren en esa categoría. Ten cuidado de las sombras de la idealización. Este proceso cobra vida en la fase inicial del llamado enamoramiento. Cuando empiezas a salir con alguien, tiene la cualidad de proyectar una sombra sobre tus ojos y te llena de emociones que te impiden ver las cosas con claridad. Repetimos, ten cuidado de las sombras de la idealización. Para vencerlo debes dejar de lado... Todas tus pasiones cegadoras y conocer en realidad, conocer en realidad, repetimos, conocer en realidad con quién estás saliendo. Llegar a conocer un posible cónyuge no sucede mientras disfrutas de películas o juegos de video o caminas por el parque o estás comiendo en un restaurante algo sabroso. Dedica tiempo para hablar sobre temas importantes más allá del te quiero. Te amo, eres lo mejor para mi vida, eres lo más fenomenal, eres lo más grande, eres... Habla de temas serios y con proyección, no todo el tiempo vas a estarle sacando las anginas a tu pareja o vas a colocar tu barbilla sobre su hombro. Dedica tiempo para hablar sobre temas importantes para ti cuando tu cabeza... No esté en las nubes. Nunca es demasiado tarde para tener un buen matrimonio. Si sientes que tu matrimonio no tiene remedio, intenta algunos experimentos antes de considerar la separación definitiva. Un hombre sabio una vez dijo... Que si haces lo que siempre has hecho, obtendrás siempre el mismo resultado. Si no cambias las cosas que estás realizando, no se lo dejes todo a Dios. Dios también trabaja en el corazón del hombre, pero hasta que el hombre le abre su corazón a él. Si haces lo que siempre has hecho, obtendrás siempre el mismo resultado es que quiero que mi matrimonio se mejore, es que quiero que mi matrimonio se solucione, es que quiero que mi matrimonio vaya viento en popa y triunfe, pero siempre haciendo lo mismo. Y ahora incluso te la pasas quejándote aquí, quejándote allá, buscas a tus amigos, a tus conocidos, y aunque no te pregunten, estás sacando el tema de cómo te va en el matrimonio, como si eso te fuera a ayudar. Vas a confesarte y lo único que haces es echarle toda la culpa a tu pareja. Le pides al sacerdote o le pides al religioso, a la religiosa o al consagrado que rece por ti para que tu matrimonio se solucione. Pero si siempre haces lo mismo, estarás Cosechando u obteniendo siempre el mismo resultado El punto es que debes hacer algo para tratar de arreglar tu matrimonio Un matrimonio es como un automóvil Si se descuida el mantenimiento preventivo va a terminar por arruinarse La comunicación principalmente lleva al entendimiento A lo mejor tú piensas que tienes buena comunicación Pero eso es lo que tú piensas Quieres que se arregle el otro y quien se debe arreglar a lo mejor eres tú. En la misma Biblia enseña. Dice en el libro del Eclesiástico capítulo 28, versículo 17. Las heridas causadas por azotes se quedan en la piel. Las heridas causadas por la lengua rompen los huesos. No utilice las palabras como armas. A medida que aprendas a comunicarte con tu pareja, tendrás... Menos deseos de pelear. El no ser comprendido puede llevar a sentimientos de frustración y enojo. Si al estar dialogando con tu esposa, con tu esposo, comparte algo especial contigo, en vez de dar una respuesta ocurrente, haz preguntas aclaratorias. Ya hemos hablado en otros momentos sobre la comunicación, así que vamos a brincarnos otro punto sumamente importante para encontrar esa realización y plenitud en el matrimonio. Hablando de ello, recuerda que la humildad es la puerta por donde entran todas las virtudes. La Biblia también enseña que ciertamente la soberbia producirá siempre pelea. Proverbios, capítulo 13, versículo 10. La traducción que tenemos de la Biblia misionera dice el orgullo solo provoca peleas. La sabiduría está con los humildes. Esto significa que cuando hay peleas en tu relación es porque alguien está siendo orgulloso. Supón que eres tú quien tiene que ser humilde y trata de ser paciente, comprensivo y misericordioso. Dice una frase, «Si piensas o dices que ya lo sabes todo», Nunca podrás aprender nada. Y como dice el cincelazo del Padre Luis, la humildad es la puerta por donde entran todas las virtudes. Si hay humildad, hay oración. Si hay humildad, hay reflexión. Si hay humildad, se buscará consejo. Se reconocerán los errores y se trabajará en la virtud. Busquen los sacramentos como fuente de gracia, no abandonen la oración, no abandonen la reflexión. Y recuerden que sí se puede llegar a la santidad en el matrimonio, pero se tiene que llegar en pareja con Dios.
1: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes, distintos sueños pero mismo ideal. Desamante de amarnos por la eternidad Desde él día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo
5: Esta tierra que el Señor nos regaló Voy moldeando un sentimiento con mi canto Trabajando hasta el cansancio Agradeciendo a Dios Es moldear una alabanza Es rezar una oración Es quitarle algo de frío a quien lo necesita hoy Es decirle a mi hermano Además nos encargamos tú y yo, tú y yo, Señor.
8: canciones como que... un
3: y seca está mi corazón de luto Porque tu amor se aleja Cuando te conocí brilló una luz en mi alma Ahora que te perdí ya no encuentro la calma Cuando yo te recuerdo mis ojos lloran sangre Pues la distancia es larga y no logro olvidarte Mi cuerpo tiene frío «Pero no tenerte cerca, porque al perderte a ti, perdí mi vida entera».
1: Otro piezo he perdido
9: ilusiones
1: y ganas de vivir. Viviendo en mi oscuridad Señor, estoy ciego Ven que tengo miedo No puedo caminar y seguir por el mundo viviendo Sin un rayo de tu luz oh. soy ciego
6: ilumina mi sendero pues sin día cada paso tropiezo he perdido ilusiones y ganas de vivir
1: Señor te doy gracias he visto la luz
2: La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. ¿Te escuchas Radio Cepa. La parroquia virtual. Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice. Padre, le tengo una pregunta. ¿Qué es la oración? ¿Y es verdad que Dios nos habla a través de esto? Para mí esto es muy confuso, quisiera que me pudiera orientar porque pues yo me estoy iniciando en la iglesia y la verdad todavía no tengo ideas claras. Esa es la otra pregunta, padre. Bueno,
3: respecto a tu pregunta, ¿qué es la oración? La oración es la manera como nos comunicamos con Dios, es ese diálogo sincero que nace del corazón, ya sea en forma de agradecimiento en forma de petición, en forma de súplica. La oración es diferente al rezo. El rezo viene a ser aquellas oraciones ya estructuradas, como el Padre Nuestro, el Ave María. Eso podemos llamarlo rezo. En lo que es el Santo Rosario, la Coronilla de la Misericordia, son rezos. La oración es un diálogo sincero, humilde, desde el corazón hacia Dios. De esa manera nosotros expresamos a Dios con palabras o con pensamientos lo que queremos. De igual manera, nosotros al estar en esa conexión con Dios, podemos también comprender los designios de Dios. Muchas oraciones pueden dirigirse a Dios de esta manera, pidiendo quizá la luz para poder... Realizar o actuar en cierto modo ante una dificultad en la vida. Y uno puede encontrar en medio de la oración la manera de cómo actuar. Algunos llegan a inspirarse en la oración. Dios les otorga lo que sería alguna letra de algún canto, algún poema o algo que pueda servir para anunciar el reino de Dios. Dios se comunica, Dios transmite un mensaje, Dios nos ilumina en la oración, pero es muy necesario tener una mente y un corazón dispuestos a Dios. Que en la mente no crucen cantidad de pensamientos que atropellen nuestras ideas, nuestras palabras dirigidas a Dios. Hay que tratar de disponer el corazón, disponer también nuestro cuerpo, nuestra mente y que el lugar en donde nos encontremos sea propicio. Yo recomiendo la capilla, una capilla de adoración, quizá cuando esté expuesto el Santísimo, quizá en algún lugar que haya silencio, que sea propicio para que tú puedas platicar sinceramente con Dios. La parroquia virtual.
1: Tierra y de la luna, de las aves y del sol, dueño eres del universo, de la flor y las montañas, de los ríos y las playas, del rocío y el color. el viento, el infinito, fírmame Hoy yo quiero
2: melodías, la música que te acompañe en tus actividades.
3: Cuentan de dos monjes que caminaban por las montañas cuando se aproximaron a la orilla de un río que no tenía puente se encontraron a una joven mujer con su hijo, que no podían cruzarlo porque la creciente había subido. La mujer cuando los vio, les dijo que ellos eran la respuesta a sus oraciones, pues iban a visitar a su esposo que estaba enfermo en un hospital. El más anciano de los monjes respondió molesto que ayudaría al jovencito porque su religión no le permitía contacto con las mujeres. El más joven de los monjes cargó a la mujer en su espalda. Cruzaron pues el río. Al llegar al otro lado, la mujer agradeció sinceramente la oportuna y providencial ayuda que le habían dado aquellos monjes y sonrió con mucho respeto y amabilidad a los monjes ...que les habían ayudado... ...cuando quedaron solos los dos monjes... ...el anciano le recriminó al joven... ...sabes bien... ...que nuestra religión... ...se nos prohíbe el contacto con las mujeres... ...y tú... ...acabas de tocar... ...los muslos de aquella mujer tan hermosa... ...el monje joven... ...simplemente encogió los hombros... ...y no contestó palabra alguna... ...más adelante... Cuando se sentaron a descansar, el anciano insistió con dureza. ¿Te diste cuenta de su sonrisa insinuadora con la que se despidió de ti y todo por cargarla en tus espaldas, teniendo contacto con su piel? Y nuevamente el joven monje no dijo nada. Pasado el tiempo y cuando ya entraban al convento, el monje anciano volvió a reprochar nuevamente al joven. Sabes que debes de confesarte por haber tocado a una mujer, porque has manchado tu cuerpo. El joven ahora sí se puso más serio. Ahora sí estaba decidido a responder. Le dijo al otro monje. Hermano, yo cargué a la mujer solo por tres minutos para ayudarle a atravesar el río. Y así ella pudiera encontrarse con su marido que estaba enfermo. Solamente tres minutos la cargué. Pero, hermano, tú la vienes cargando todo este tiempo. ¿Por qué no te liberas ya de ella? Si yo manché mi cuerpo, tú has manchado tu mente y tu alma, porque no la has dejado y la traes cargando todavía. Moraleja, de nuestro interior nacen los malos y los buenos pensamientos. Nacen las traiciones, también las infidelidades. En nuestro corazón se gestan los robos, los adulterios, toda cosa mala pero también toda cosa buena si dejamos que la semilla de la cizaña de la hierba mala crezca dentro de nosotros muy pronto extenderá sus ramas hará que sus raíces crezcan y crezcan y entonces llegará un momento en el que van a dar su fruto el doctor Ricardo Castañón Gómez neurólogo decía que bastaban tres segundos de consentimiento en un mal pensamiento para que éste se quedara enraizado ahí en nuestra mente y constantemente viniera a ensuciar nuestra mente y también nuestro corazón. Cuidemos con todo amor nuestra manera de pensar Busquemos llenar nuestro pensamiento de cosas puras y santas. Evita todo audio, todo video, toda lectura que pueda ensuciar tu mente y tu corazón. Recuerda que tu boca habla de lo que tu corazón está lleno. Recuerda que si no cambiamos de pensamientos, no vamos a cambiar de manera de actuar. Busca la confesión, busca la reconciliación con Dios y desecha todo aquello que pueda llevarte al pecado. Cultiva en tu corazón y en tu pensamiento la oración y la reflexión. Que Dios siempre sea tu primer pensamiento en la mañana, para que al final coseches aquello que has sembrado.
8: Hola, aquí estoy. ¿Me escuchan? No. yo se te escucha? No. Adiós. Adiós.
6: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue
8: hasta lo más profundo de tu ser.
3: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 8, versículos del 19 al 21. Dice así, La madre y los hermanos de Jesús se presentaron donde él estaba, pero no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Alguien avisó a Jesús, Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Él contestó, los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica Esos son mi madre y mis hermanos Palabra de Dios Te alabamos Señor Escuchar tu palabra
1: Es inicio de fe en ti Señor Meditar tu palabra
3: Ciertamente, hoy el Evangelio presenta un pasaje que podría llevarnos a pensar en cosas que estuvieron sucediendo en torno a la familia con Jesús. Hay que tener mucho cuidado para no suponer las cosas y darlas por un hecho. Pero dice aquí que fueron con Jesús, querían verlo. En el Evangelio de Marcos, cuando se refiere a este mismo pasaje... Hay una referencia que se había vuelto loco y se lo querían llevar a la casa. Algo había sucedido. que sería? No lo sabemos. Podríamos suponer y poner aquí muchas ideas y, y a lo mejor lejos de ayudarnos a sacar una reflexión nos pueden llevar a contaminarnos de ideas que hasta a lo mejor son inspiradas por el demonio porque el demonio buscará la división. Ten cuidado con las ideas que se formulan en la mente, con respecto a las personas o, o tu conexión con Dios. Si provoca división, esas ideas no vienen de Dios. Diablo, el que divide, eso, hay, hay que tener mucho cuidado. Pero, teniendo en cuenta lo que dice en el Evangelio de Marcos, y aquí algo más o menos de lo de Lucas... Dice que se presentaron donde Jesús estaba, no pudieron acercarse porque había mucha gente y entonces ya le avisan, oye, tu madre y tus hermanos están ahí. Suponiendo que había una mala comunicación y que se había dado. En el Evangelio de Marcos dice que sus familiares pensaban que se había vuelto loco y se lo querían llevar a la casa. Igual tampoco no pudieron acercarse porque había mucha gente. Podíamos preguntarnos, yo estoy cumpliendo con la voluntad de Dios, la familia interfiere, no es una situación que estamos planteando, estamos suponiendo por lo que se da. La relación de, se ha vuelto loco, vamos por él, vamos a llevárnoslo, y a lo mejor no hubo una buena comunicación. Pero eso también se puede dar dentro de una realidad. Tu familia, cuando tú te comienzas a acercar a las cosas de Dios, tu familia te apoya o tu familia interviene o interfiere para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Creo que es un cuestionamiento válido, porque puede ser que la familia interfiera dentro de tus ideas, proyectos, para con el plan de Dios. Hay algunos, por ejemplo, que están estudiando y viene la mamá y le dice, oye hijo, pues no... No no me gustaría que entraras al seminario... No me gustaría que te hicieras misionero... Porque... Hijo... Es que hemos gastado mucho dinero en tu carrera... Y... Y ahora... ¿Qué quieres hacer? No, hijo... Este... Primero trata de trabajar... Y... Hijo... Nos endeudamos mucho... Y... y puede ser... Puede ser... O igual... También cuando tú comienzas a acercarte a las cosas de Dios... Y vienen aquellos familiares a hacer un cierto tipo de burla, a hacer un cierto tipo de señalamiento y eso pues te incomoda a ti. Luego no hay quien te respalde. O sea, la familia ahí podría estar interfiriendo. Qué bueno, hay casos en los que la familia proyecta, oye, eso es lo que tú quieres hijo, piénsale bien, nosotros te apoyamos siempre y cuando sea la voluntad de Dios y que eso que estás haciendo te haga feliz. Si te hace feliz, si te realizas, sin duda es la voluntad de Dios, pero analízalo bien, trata de discernirlo bien. En su caso, hizo la experiencia como misionero, todos empezaron a suponer que ya era el futuro padrecito de la familia, era el futuro padrecito de, del pueblo y, o del rancho, y pues un día dijo... Después de varios años, ya incluso hasta después de haber hecho la experiencia como misionero o como religiosa, como misionera y como religiosa, y después de un tiempo, dice, ya me regreso. Y entonces ya todos suponían que tenían un padrecito y hasta lo presumían como para padrecito o como religiosa o como misionero. Y, y un día dicen, ¿sabes qué? Ya me regreso. A ver, ahí también, ¿de qué manera se comporta contigo la familia después de que... Aquello que soñaban, ahora no lo tienen. La familia te está ayudando o está apoyando. Ahora, tú también formas parte de la familia. Tú respaldas y apoyas las, los proyectos, las metas o la, la proyección de ese conocido. A lo mejor es tu hijo. ¿Qué le dices? A lo mejor es, es un primo tuyo. ¿Has felicitado a esos primos que quieren entregarse a Dios, que quieren ser misioneros, misioneras? religiosos religiosas con ser tú los apoyas o, o te burlas de ellos porque también puede darse se burlan y pues ya mejor no dice nada o incluso pues no hay donde dónde agarrarse y, y no encuentra ese estímulo o no encuentra cómo impulsarse eso podríamos tomarlo aquí claro hay un contexto aquí sin duda teológico eh, Jesús nos está llamando a todos porque, ¿quiénes son los que escuchan la palabra de Jesús? Pues somos tú y yo. Somos aquellos que no tenemos un vínculo sanguíneo. También, sin duda, el pasaje está para dar cercanía. Cercanía a los que no tenemos vínculo sanguíneo, pero que escuchamos la palabra. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Pues los que escuchan la palabra, el que escuchan mi mensaje. Y lo ponen en práctica, ¿eh? Porque no nada más, ah, pues yo escucho bien el mensaje de Jesús, pero no lo pones en práctica. No, pues, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Pues son aquellos que escuchan el mensaje, mi mensaje, el mensaje de Dios, y lo ponen en práctica. Esos, esos son mi familia. María, la madre de Jesús, escuchó su mensaje, escuchó el mensaje de Dios y lo puso en práctica. Obviamente... Dentro de todos aquellos que aparecen ahí en la Biblia, podemos decir que María, la madre de Jesús, escuchó el mensaje, lo asimiló, lo puso en práctica. Muchas cosas las guardó en su corazón, a diferencia de otros que titubearon. José, el esposo de María, titubió en algún momento, pensó distanciarse, hablando de Zacarías, el esposo de Isabel, el papá de Juan, el bautista... Y así otros más, Pedro, Pedro negó a Jesús tres veces, los demás apóstoles corrieron, cuando ya miraron lo sabroso de los golpes y la persecución, estuvieron escondiéndose. Entonces los otros, si bien dijeron sí, pero a la mera hora del conflicto, de la exigencia, corrieron. Sí, después enmendaron sus faltas, Pedro también enmendó sus faltas, entregó su vida Murió crucificado y así los otros apóstoles murieron también por dar a conocer la buena nueva. Hablando de Juan el evangelista y apóstol murió de anciano, pero también se dice, dice la tradición, no lo dice la Biblia, dice la tradición que incluso lo metieron en una olla con aceite hirviendo, pero no murió, murió más bien de viejo fue ya exiliado por allá, eh, lo metieron allá en una isla, en una isla donde había minas, en la isla de Patmos para que trabajara, estuviera trabajos forzados y de esa manera pues darle también su castigo. Y ya con el tiempo él muere, pero muere más bien de viejo. Todos los demás se esmeraron, se esforzaron y dieron razón de su fe. En el caso de María la Madre de Jesús no encontramos ese tipo de quebrantamiento en la fe. María escuchó, asimiló y cumplió con el mensaje. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Aquellos que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica. Tú y yo pasamos a formar parte de la familia de Dios. Pidámosle a Dios fortaleza para no titubear como titubearon los apóstoles. Pidámosle a Dios sabiduría para poder ayudar a aquellos que también están buscando cumplir con la voluntad de Dios, apoyarlos, respaldarlos. Y si en algún momento nos hemos burlado o hemos criticado a alguien porque está queriendo cumplir con la voluntad de Dios, también es oportunidad para poder reflexionar sobre eso, pedir disculpas, pedir perdón y apoyarles para que puedan seguir adelante. Fíjate que no necesariamente puede ser en la cuestión de ser misionero o ser consagrado, también podríamos señalar, por ejemplo, el caso de los que se quieren casar por la iglesia, se quieren consagrar a Dios y no faltará por ahí el que comienza a burlarse o a criticar o a decirle, no hombre, ¿para qué te casas? Es mejor estar sin casarse, ya ves fulano, ya ves fulana, se casaron y les fue bien mal y nosotros podríamos llegar a ser también piedra de tropiezo. Espero que no. Más bien, seamos un escalón para que avancen en el camino de Dios y así todos juntos formemos una sola familia en torno a Jesús, ayudándonos, corrigiéndonos y buscando siempre cumplir con la palabra bendita de nuestro Señor. Abramos nuestra alma a su infinito amor. Envía, Señor, tu Espíritu sobre mí, para que sea capaz de abrir mi corazón y llenarme cada momento de mi vida de tu gracia santificante y por medio de ella levantarme de mi flojera, de mi apatía y pueda mirar a los otros como mis hermanos. Envía, Señor, tu espíritu para que abra los ojos a la sabiduría, para que aprenda a creer con confianza, para que rompa mi incredulidad tantas veces egoísta, para tomar fuerzas, para hacer el bien y buscar Cumplir siempre con tu voluntad por encima de todas las trabas que pudiera encontrar en mi camino Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Vayamos a vivir la Palabra
0: Lámparas tu palabra para mis pasos, luce en mi
9: sendero.
0: Lámpara tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.
9: Luz, tu palabra es la luz.
0: mandamientos, Señor dame vida según tu promesa, lámpara es tu palabra para mis pasos, en mi senderos.
1: Que puede atacar a todos sin distinción Los signos son así, pongan mucha atención Que puede atacar a todos sin distinción La cara larga, ojos sumidos Siempre enfadado, malhumorado, él ha vivido No tengo tiempo, soy ocupado Son muchas horas las que trabajo y estoy Si es que mi hermano, si usted tiene un católico con cara de limón chupado a su lado, vacúnelo, vacúnelo, que no le vaya a infectar a toda su comunidad y la parroquia entera, así es que pare oreja y escuche los síntomas. Los signos son así, pongan mucha atención, que puede atacar a todos sin distinción, los signos son así, pongan mucha atención. Que puede atacar a todos sin distinción. La lengua larga, le gusta el chisme, critica todo lo bueno, malo, es un metiche. Yo soy coordinador, el Padre me mandó y no contradiga nada, las órdenes doy yo. El agridulce llegó el agridulce, a nuestra iglesia ha llegado el agridulce. El agridulce papá el agridulce A nuestra iglesia ha llegado el agridulce El agridulce llegó el agridulce A nuestra iglesia ha llegado el agridulce El agridulce papá el agridulce A nuestra iglesia
3: Son 16. Estoy acá revisando la que todo se Estoy acá revisando las este los llamados de atención que me hace YouTube con las canciones para para ya no poner algunas que muy difícil. de andar. Ayer puse una Ayer puse una que que me gustó. Que ya, ya la había escuchado. Déjame ver. Déjame ver. Déjame ver dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está escuración? Ah, creo que es esta Creo que es esta Algo decide eh, cómo, ¿Cómo era? ¿Dónde está? ¡Ya se me perdió otra vez! Oh, Dios mío santo ¿Ya se perdió? ¿Ya se perdió? Es ah, sí, se llama Cara de Funeral Pero no sé quién la canta A ver Cara de Funeral No, no me acuerdo quién la canta esta Uy, uh, qué se detuvo. Okay. Okay. Mhm. Sere, sere, sere. Es <muchas> sere. Cerecere Cerece ¿Dónde está? Aquí está, ahora sí ya, listo Ey, quien la canta sabrá Dios A ver si alguien la ubica y me la Ya por fin regalamos dos gatos Dije o les aplicaba una seutanasia O regalamos gatos Está ahí compartiendo apenas hace unos instantes la, la información. Eh, falleció el. El señor padre. De el padre Leoncio. Alejandro Leoncio. Eh, falleció hoy hace rato, eh, y Antier, Antier falleció el papá del del diácono eh, Gilberto, eh, ya traían problemas de enfermedad y, y cosas pues ahí, entonces ya, ya era una lucha de, de los dos, ya de, tanto del papá de del diácono Gilberto. Junto con el papá también del padre Leoncio. Alejandro Leoncio. Ya, ya traían problemas ahí, pues, de enfermedad. Y eh, habían estado ya en. en el hospital durante algún un tiempo. y cosas así. Entonces, por las situaciones de enfermedad que, que cargaban. y por las dificultades. en su situación también corporal Pues eh, Era algo pues que, que Pareciera ser pues ya inminente Digo son, el, el cuerpo se desgasta y, y pues sí a lo mejor hay el deseo de vivir Y todo pero el cuerpo tiene Un, un desgaste y, y, y así pasa y, y bueno pues pedimos por su eterno Descanso Por su eterno descanso ...el papá de... ...de quién era tu? ...el papá de... El, ...el diácono Gilberto... ...no me acuerdo cómo se llama... ...me acuerdo verlo apuntado... ...pero se me olvidó... ...dónde lo apunté... ...lo voy a apuntar a ver que no se me olvide... ...y este... ...y sí me olvidó... ...sí... se sí me olvidó dónde la apunté... Es de las cosas que... dónde la apunté sabrá Dios... ...bueno pues... ...por su eterno descanso para que... Eh, ...pues familia... ...de hecho ayer había celebrado la misa de cuerpo presente del cuerpo del papá de diácono Gilberto, el padre Leoncio, ayer había ido a a celebrar la, la la misa y pues hoy dentro de esas cosas pues ya tuvo que dirigirse sin duda al día de hoy o ayer mismo, no sé, tuvo que dirigirse allá a su, eh, no sé, no sé dónde, creo que vivían en Querétaro o en Celaya y pues ya tuvo que, tiene que dirigirse ahora para estar ahí con, con su familia y y darles eh, fortaleza y todo, como les digo, son, son situaciones pues que eh, pues yo, aunque son situaciones duras y todo le decía al padre Leoncio, Alejandro Leóncio, le digo pues mira eh, sí vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle a Dios pero también igual pues son momentos en los que se debe de preparar el corazón usted debe preparar el corazón para que, que se pueda vivir en, en paz y con esperanza. Bueno, ahora te vamos a conseguir los nombres para tenerlos presente ahí en la oración.
1: para siempre hacerle bien y dale vida a mi vida, para así poder ahogarme en tu corazón de mar, en tu corazón de mar, aún con sus ojos de niña. para así poder ahogarme En tu corazón de mar En tu corazón de mar Dame de ti niña, de tus ojos Y tu corazón de mar Dame de ti madre, de tu gracia Y tu corazón de mar Corazón de mar Y tu corazón de mar Y tu corazón de mar Y tu corazón de mar
3: A Diana González dice que es originaria de ¿Dónde tú? De Guanajuato y dice y pues en ese retiro me dieron un número donde se habían agregado a un grupo donde mandaban el evangelio dice pero que su celular se descompuso porque usted era el que decía el evangelio creo que era de ¿eh? le pido por favor si me pudiera agregar nuevamente espero su respuesta ya en sí nosotros no los agregamos, ¿eh? No sé si nos estará escuchando Diana González. ¿Quién sabe si nos estará escuchando? Pero ya en sí nosotros no los agregamos. Ya ustedes mismos se agregan. Porque muchas personas igual me pedían... Ay, padre, agregue a fulano, sutano, mangano, perengano. Y yo los agregaba a esos números que en ocasiones ustedes me daban. Y... Y pues me bloqueaban, <risa> me bloqueaban porque pues no, son personas que no quieren, que no quieren este, que no quieren este, el, el evangelio, entonces son personas que, ay Dios santo, todo poderoso. Dios mío santo, a ver, ahora que aquí, aquí? ¿Cómo le hago? Y pues yo los agregaba y después me bloqueaba, entonces ya dije, ya no voy a estar agregando yo gente, así. Entonces, ya lo que hago es yo mandarles un link, o ahí lo pueden encontrar, el link está ahí en la página de Facebook, Modesto Lule, ahí está el link. Entonces, ustedes le dan clic y se unen, y ya, o sea, y yo ya, por ejemplo, las personas que me dicen, no, oh, pues es que... Yo quiero... Yo quiero ahí este... Bueno, pues, métete ahí y listo. O sea, es así tan sencillo. Tan sencillo como que entras allá al grupo y listo. Bueno, bueno, bueno. Por ahí alguien me mandó un mensaje ahí de... Que supuestamente estaban haciendo una publicación de que una persona que estaba en, en Dubái, en no sé qué, que estaba en el hospital y que, que te iba a dar su dinero y todo. No, no le crean a esas personas, ¿eh? Nada más que no sé en qué chat estará. No sé en qué chat estará la, la persona publicando eso porque les pregunté, pero... Pues no. No, no me dice Este Habrá Dios en qué página es? Ya le busqué por acá y no No Quién sabe Y la persona que me mandó el mensaje No me dicen dónde están publicando Esas cosas de que les quieren dar Dinero y toda esa cosa. Bueno, ya le mandé mensaje y le pregunté ya que dónde está publicando eso. Y pues me dejó ahí en, en visto. Me dijo en visto y ya. Ya no más, no. Déjame aquí acomodar una cuestión. Sí. Ah, qué Son las 10 de la mañana con 35 minutos. Gracias por estarnos... Acompañando. Pli, pli, pre, 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 pre.
7: ¡Oh, señor, derrámate!
3: ¿Quién sabe? Ahí la persona que nos mandó el, audio, el las capturas de pantalla este, ya no nos dijo dónde. Nada, yo ya busqué en las tres páginas de Facebook que se está publicando el, el programa Al el que Madruga para ver el mensaje de... Muy bien. ¡Muy bien, Male! ¡Gracias! Muy bien. Ya por lo menos ya dos gatunos Dos gatunas más bien. ¡Uy! Todavía no he podido. Bueno, eh, eh, sí, ya por lo menos dos gatunos salieron a, a volar. Ya, muchas gracias, Mali. Este. Sí, les decía. No, no sé. Sí, la persona ahí que nos que nos mandó ahí. Padre, están publicando algo ahí en la página de Facebook. Ahí un estrategia. Y yo ya busqué y no encontré nada para borrarlo, entonces pues sabrá Dios en cuál página. Tengan cuidado con relación a las personas que aparecen ahí que quieren regalar dinero porque están enfermos y, y que pues que están en el hospital y que, y que no saben qué hacer con ese dinero y que quieren regalarlo. La gente no da dinero nada más y porque sí. Y luego si son grandes cantidades... Herencias grandísimas. Si acá nosotros vemos en México, por una escoba se anda matando la gente. Por una escoba se anda matando la gente. Allá familiares se dejan de hablar porque que, que el recogedor, ¿a quién le va a quedar el recogedor? No, que a mí, que no sé qué cuánto, y cuánto. Y luego a veces los más ambiciosos son los que más feos. Trataron a los papás, los que no los cuidaron cuando estaban enfermos, y, y así. Hay cada caso por ahí que te encuentras, que hijo de Dios. Hay cada caso. Entonces, este. Sí, eso sí. No, qué barba. Mira, por acá hay cada caso. Y en el caso de las personas que, que son ambiciosas, eh, cuando se han quedado con, con dinero, después ni les rinde. Porque así como es de alta su ambición, es alta también su desorganización y no les aprovecha el dinero. No les aprovecha, tienen de repente mucho y ya después andan ahí Primero, primero se dan la vida de reyes y ya después terminan viviendo ahí ya. Y, y, y de reyes, pues quién sabe, ¿verdad? Porque yo pienso que un rey cuida su alimentación y todo. Y, y, y la gente a veces piensa pues que comer todo lo que le da placer a la lengua y todo eso, piensa que, que es lo mero bueno. Y no, la verdad es que no. Entonces sí, ten mucho cuidado. Entonces, no sé, les digo ese mensaje, yo ya lo estuve buscando por ahí. No encontré de dónde era, entonces que... Ni modo de decirle a, a Conchis. ¡Conchis! Este... Ya busqué eso, eso que me mandaste y nomás no lo vi para borrarlo. Sí, no lo vi para borrarlo. Pero lo que sí les puedo decir, yo no sé si ustedes lo vean. Yo no sé si ustedes lo vean, pero... Si lo ven en dado caso, pues este, tengan mucho cuidado. No, yo no sé por qué no lo veo. Mm, y no sé cuántas personas lo mirarán, pero si es que lo ven ahí, que, que una persona está enferma, está en el hospital y que le está ofreciendo una cantidad de dinero y que creo que de dónde es, de Ucrania o de ¿sabes? quién sabe dónde. No le crean. No le crean. eso es... ¡Es pura mentira! ¡Es pura mentira eso! Ya les he platicado mi experiencia con... Unos fulanos de Costa de Marfil Que en cierto momento me ofrecían Para ayuda y yo dije, bueno, pues vamos a ver A ver de qué se trata esto Era el año 2007 2006 Cuando encontré esa Esa, ofer, esa oferta Me hacían ese ofrecimiento y, y pues yo dije, bueno, pues vamos a ver No, pues por poquito caigo Ya nomás cuando me dijeron Solamente para hacer la trans, transacción, hacer el cambio de dinero, pues lo que tienes que hacer es depositarnos 300 dólares para servicios del, del abogado. En cuanto deposite los 300 dólares, el abogado se va a poner a chambear y, y va a hacer la transacción. Le dije, no, aquí me quieren transar, más bien que trans, transacción y todo el rollo. Y sí, no le hicimos la trans, transacción. Pero sí ya después supe que otras personas sí, sí la han hecho. Pues porque se emocionan ¿no? Y tiempo después incluso una, una familia de es que se comunicó conmigo, una señora que, que está enferma de cáncer y que, pues, que quiere donar su dinero para que hagamos horas positivas. Y nosotros tenemos acá este proyecto de evangelización. Digo, no se crean. No se los digo porque andaba cayendo en esas cosas. No se los crean. Y otras personas que no me consultaron... Y que no le dijeron a nadie Porque pues dijeron No, no voy a hacer que, que nos diga, mochate, mochate Y y pues no nos consultaron Y sí, les transaron que, 250 dólares Pero estamos hablando del año 2006, 2007 Vamos Cuidado, mucho cuidado Sí, 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 sí. Pues a ver ¿Cómo les va? Si sí, dimos los dos, do, dos gatitas negras, la huérfana. ¡Ay, no le diga huérfana, eso suena despectivo! Es gata, es gata y quedó huérfana. Huérfana no tiene papá, no tiene... ¡Ay, no le digas así, eso suena despectivo, suena bien feo! Va a caer en crisis el gato. que Entonces, ¿cómo le digo? No tiene papás, no tiene nada, nada... No, pero no le digas huérfana. Dile, sin padre ni madre. No tienes madre. Dile. ¿Por qué le andas diciendo huérfana? No le digas huérfana. ¿Qué no ves que eso suena despectivo? Además era ya muy uraña esa. La gatilla esa. Yo, yo me la acercaba y le daba de comer y todo. Los otros no, porque los otros desde chiquillos les he estado hablando. Y entonces se dejan agarrar y todo. Pero la, la huérfana ay, ya estaba muy... Dije, ay, no voy a tener el tiempo para estarla aquí. Yo dándole sus cariños para que se, que se acomode. Y dije, ya, a volar. ¡Órale! Sí. Dice, por ejemplo, acá. A mí, a, a mí sí ya, a mí sí me tranzaron ayer. Cloraron una vez más mi tarjeta y la vaciaron. ¡Ay, Dios! No tenga mucho cuidado. ¡Mucho cuidado! Mucho cuidado. Sí. Uh -huh. Saludos, dice blibli, blibli. Los que están en. Los que están en el Facebook de, de Radio Sepa, ¿ven esos comentarios? O nada más será esta persona acá, conchis. Dice una persona. Una pregunta. Dice. Está bien si en el. Si en un grupo de. En un grupo lee la Biblia, reflexiona y después solo reza tres misterios porque una mujer se pone diciendo tantas cosas, diciendo que el diablo se pone feliz y otras cosas más porque no rezamos los cinco cuando se lee la Biblia. También quería saber si es necesario decir ruega por ella y por nosotros cuando rezamos por un difunto. ¿Me estás escuchando en la radio? Nada más para preguntarle a la persona, digo, sino para... En este momento. Nomás pregunto, pues, por si, sí. sí. Vamos a ver. Bueno, no sé si nos está escuchando. Y ahorita nos deschongamos, nos quedan tres minutos. Si no te apuras, no voy a decir nada y... Respóndeme por favor si me estás escuchando noventa 83 8395, por favor respóndeme, no te hagas así un minuto que me acabas de escribir, respóndeme por favor, respóndeme, si sí me estás escuchando, ok, gracias. Está bien si en el grupo, de, en un grupo lee la Biblia, reflexione, después solo reza tres misterios. ¿Por qué una mujer se pone diciendo tantas cosas diciendo que el diablo se pone feliz? Miren, el rosario es una devoción y, y, y ciertamente pertenece más a un pensamiento fanático decir que el diablo se pone contento si se rezan solamente tres misterios y no se rezaron los cinco. Eso corresponde más a un pensamiento fanático. No hay que caer en provocaciones, dirían por ahí. No hay que caer en provocaciones. Si una persona en ocasiones se presenta con esa forma tan... Eh, ¿Cómo decirlo? Tan... Tan, 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 tan... Tan provocadora, no, no tan provocadora, no, tan... Tan... Uh -huh. Tan, tan acusadora, es una forma acusadora, tan acusadora, no le hagan mucho caso, no le hagan mucha, mucho caso. Con esto no estoy diciendo que no hay que rezar, no si sí hay que rezar, pero el rosario es una devoción, si rezas 3, si rezas 5, si rezas 20, no quiere decir que si rezas 3, el diablo se pone contento. ¿De dónde? No es solamente rezar, es que nos aproveche la oración. Tampoco me vengas a decir que solamente rezando un Padre nuestro, con eso te basta. No, eso no. En la medida que nosotros sintonizamos mente y corazón con Dios, podemos ser un reflejo de las cosas que tenemos en la vida. Si conectamos mente y corazón, podemos ser un reflejo de lo que Dios hace en nuestra vida. Si viene por ahí una persona, ¡Ay, el diablo está bailando de gusto porque, porque nada más rezamos tres misterios! ¡Tenemos que rezar los cinco! Bueno, se rezaron tres, faltan dos, que cada quien de manera individual y particular lo rece. No tienes por qué estar haciendo una alusión de que el diablo se pone contento dice y otras cosas más porque que no rezamos cinco cuando se lee la biblia también quería saber si es necesario decir ruega por ella eso es una devoción les decía el rosario es una devoción si se está rezando si se está rezando el rosario por alguien podemos nosotros dirigir la oración hacia esa persona en este caso eh, Santa María ruega por ella Santa Madre de Dios, ruega por ella ¿Por quién? Por la difunta, se puede, sí se puede Como es una devoción Pueden Realizarse ese tipo de De cambios Pueden realizarse ese tipo de cambios Entonces, tranquis Tranquis, tranquis Ok Muy bien Ándele pues Señoras y señores, ya son las 10 de la mañana con 56 minutos, ya nos vamos, viene por ahí Pati Paco. Sí, oye, ya, ya no me mandaron mensaje, si sí, ahí en el Facebook de Radio Sepa ven esos comentarios y conchis, pues nomás me dejo ahí en vista. Eh. Mira, ya no está, estaba junto a este comentario. Bueno, ya no está. Entonces, o lo borraron o no sé qué, pero... Yo lo iba a borrar, pero este... Ah, puede ser que uno de los editores lo haya borrado. Porque ahí tenemos varias personas que nos ayudan a, a editar por, para completar tontos. Puede ser, nada más que aquí no aparece quién... Si es que lo borraron, porque ya no lo encuentro, este... Lo borraron. 57 después de la hora nos desconectamos de Facebook y de YouTube, viene por ahí Pati y Paco, Pati y Paco por ahí vienen, gracias, muchas pero muchas gracias por habernos acompañado, después del Angelus aquí seguimos, así que conéctese a Radio Sepa desconectamos de Facebook y de YouTube y seguimos acá en Radio Sepa viene Pati y Paco.